0: lucile como puis-je dire qu'il s'agit aussi d'une forme d'animal quelque chose comme ça <rire> je au ne sais pas ça vous va oui c'est possible en tout cas vous êtes nombreux je pense à l'avoir regardé avec terreur dégoût ou alors une gourmandise un peu particulière là sur la table hein, entre la dinde et le Bria savarin le sujet de Pardieu qui a dû sans doute provoquer pas mal de débats familiaux en cette fin d'année notamment grâce au Figaro qui a eu la bonne idée de faire paraître une tribune de soutien à l'acteur le 25 décembre alors à moins que vous n'ayez passé les fêtes dans un volcan hein, comme Guillaume Herner, vous avez sans sans doute entendu parler de l'affaire Depardieu, qui en fait dure depuis des années. L'acteur est mis en examen pour des faits de viol et d'agression sexuelle, et tandis que la justice suit, comme on dit, son long cours, le tribunal de l'opinion se saisit régulièrement de son cas. Dernièrement fut diffusée à la télévision une émission intitulée « Complément d'enquête », incluant entre autres des vidéos filmées par l'écrivain Yann wax montrant Depardieu faire des commentaires à caractère sexuel lors d'un voyage en Corée du Nord. Des images qui ont donné lieu à de multiples commentaires, condamnations, puis défenses donc voilà la tribune du Figaro. Depuis, de nombreuses personnalités qui l'avaient signé se sont rétractées, entraînant tout un tas de repentirs individuels. Puis une contre-tribune apparue dans Libération, intitulée « L'art n'est pas un totem d'impunité ». Encore ce week-end, Le Monde en publiait une nouvelle, signée Iris Bray, un peu plus consistante celle-là apparemment, dessinant un parcours théorique depuis MeToo jusqu'au male gaze, ce fameux regard masculin dont souffrirait à l'excès la production cinématographique. Là encore, je ne suis pas très convaincue, tant j'ai l'impression que dans le tas se confondent des termes juridiques et esthétiques et moraux. Bref, Depardieu concentre en ce moment une guerre culturelle très intense qui le dépasse largement et qui ne produit pas grand chose d'intéressant ni dans un sens ni dans l'autre. Alors plutôt que de regarder cette espèce d'objet oscillé un peu vainement, j'ai réfléchi à ce que j'avais vu avec Depardieu récemment. Des films sortis ces dernières années avec Depardieu au générique. Et oui, c'est mieux de parler des films en général. Hein, il arrive même qu'en les regardant, on, eh ben, on ait des idées qui dépassent le simple « c'est quand même quelque chose », argument esthétique le plus poussé, je le cite, hein, que j'ai pu trop dans la tribune du Figaro Elle cite d'ailleurs cette tribune un film récent L'adaptation des illusions perdues de Balzac de Pardieu y campe Doria Soit un des éditeurs les plus redoutés de la place de Paris Dans les années 1830 Personnage truculent, volontiers grotesque Une figure d'autorité artistique L'auteur a peu de scènes hein, dans lesquelles il semble engoncé Dans un costume trop petit, surtout contraint Dans l'espace étroit des décors Une masse puissante mais incapable de bouger On ne voit évidemment pas Doria On voit deux Pardieu. d'ailleurs leur patronyme se ressemble Et le film l'a choisi pour ça c'est presque un caméo, hein, ce procédé qui consiste à passer à l'écran en ne représentant rien d'autre que soi-même. Autre film, autre posture, « Le maigret » de Patrice Lecomte, hein, qui fait d'ailleurs partie des plus grands défenseurs de l'acteur, dans lequel il tient le premier rôle et se retrouve à enquêter sur la disparition de très jeunes filles dans Paris. Encore une fois, il apparaît gigantesque, un trop pour le cadre, écrasant de son poids symbolique ses jeunes partenaires de jeu, mais en même temps mélancolique, Empêché, Le film le dit et le souligne, c'est sa dernière enquête. Dernier exemple qui m'est venu enfin la mise en abîme est encore plus assumée, robuste, dans lequel il interprète un acteur sur le déclin, solitaire et taiseux, face à une jeune femme venue pour lui servir de garde du corps. Il y est souvent filmé dans un appartement sombre qui a des allures de caveau. En fait, si on regarde de près, et même s'il y a quelque chose d'inconscient dans le geste collectif, le cinéma français enterre de Dieu de lui-même depuis quelque temps, en lui distribuant son propre rôle et en le plaçant dans des espaces étouffants. Il le fige tout en le faisant jouer et font de lui une pure figure de patrimoine, tout en réactualisant à l'écran sa posture. Il ne l'efface pas vraiment, hein, comme le craint le Figaro. Il ne le porte pas au nu non plus, comme le regrette Libération. Simplement, je crois, il le neutralise par la forme. Merci Lucille Como.